0: Herzlich willkommen zu Überdosis Digital, dein Podcast rund um das Thema digitale Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Überdosis Digital. Heute spreche ich mit Daniel und Stefan zum Thema MedicStream. Bevor wir jetzt einfach mal mit dem Thema anfangen, möchte ich euch beide nochmal bitten, euch kurz vorzustellen, zu sagen, wer seid ihr denn eigentlich? Äh, euren kurzen Lebenslauf mal ein bisschen präsentieren und
1: wie ihr zu dem gekommen seid, was ihr eigentlich heute
0: beruflich macht.
1: Ja, Daniel, ich lasse hier den Vortritt und dann kann ich hier gleich ein bisschen weiter erzählen. Leg mal los. Mensch, äh, welche Ehre, danke. Hallo ja.
2: zusammen, äh, mein Name ist Daniel Grobel. Ähm, ich bin mittlerweile Arzt in der Weiterbildung für Innere Medizin, Schwerpunkt Kardiologie, Nephrologie und äh, treibe mich in den äh, weitesten Bahnen des digitalen Gesundheitswesens eigentlich schon seit Jahren rum. Ähm, vor fünf Jahren mittlerweile habe ich mit einem unserer Mitgründer auch begonnen, im digitalen Gesundheitswesen Projektumsetzungen zu machen, habe in, in meiner weiteren beruflichen Laufbahn neben dem Studium, nach dem Studium in einer großen Praxis äh, bis in die Geschäftsführung äh, dann auch gearbeitet und bin jetzt äh, klinisch mit einem Forschungsschwerpunkt im Bluthochdruck tätig und eben mit Stream, aber dazu wollen wir ja gleich noch ein bisschen mehr erzählen.
1: Genau, dann würde ich einfach mal überleiten. Mein Name ist Stefan Waller, schönen Gruß hier auch aus dem schönen Berlin. Ja, ich bin von Hause aus Internist und Kardiologe, bin auch immer noch, wenn auch in geringem Maße äh, in der Praxis kardiologisch weiter tätig, aber jetzt mittlerweile über 90 Prozent eigentlich als äh, Digital- a.k.a. Dr. Hart immer noch unterwegs. Was ist, wie ist das passiert? Also 2014 habe ich ähm, im Rahmen einer kardiologischen Ausbildung noch viel Herzkatheteruntersuchungen gemacht und das hat auch viel Spaß gemacht. Habe dann aber einfach gesehen, dass das natürlich irgendwie eine tolle Sache ist, dass wir Herzkatheter-Weltmeister sind in Deutschland, dass wir überhaupt eine sehr äh, mechanistische Hightech-Medizin haben. Aber wenn man dann ehrlich ist, die Leute ja doch an ihren Erkrankungen jetzt ähm, trotzdem genauso wie sterben wie andere, wie das in anderen Ländern, die nicht so viel ähm, Hightech-Medizin machen auch der Fall ist. Also, Und da habe ich gedacht, was kann man machen, woran liegt es? Und letztlich fällt ja auf, dass eigentlich das Hauptproblem ist, dass die Leute einfach ihr Lebensstil nicht verändern, was natürlich auch mit ein bisschen unsere ärztliche Verantwortung ist, weil wir einfach nicht genug Zeit haben, den Leuten zu erklären, worum es wirklich geht, wenn sie sozusagen ähm, bei der Risikofaktorenoptimierung und weil einfach, im, das kann Daniel bestimmt jetzt auch als äh, im Krankenhaus tätiger Arzt ein Liedchen von singen, einfach im täglichen stressigen Alltag einfach die Zeit ähm, einfach fehlt, dem Patienten wirklich zu erzählen, woher kommt seine Erkrankung, worauf es kommt es an, worauf kommt es an, was er muss jetzt tun. Und dann habe ich gedacht, okay, ist alles kein Rocket Science, was man da jeden Tag den Patienten erzählen äh, müsste und warum nicht einfach das in einfacher Sprache, nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe, ohne große Verwendung von medizinischen Fachtermini, äh, in Videoclips packen. Jeder hat heutzutage ein Smartphone in der Hosentasche und damit kann man eigentlich jeden Menschen, egal wo er herkommt, egal was für einen sozioökonomischen Status er hat, wunderbar erreichen. Das habe ich dann auch angefangen und seit 2014 dann erstmal mehr oder weniger spontan einfach die Videoclips gemacht, die Dr. Hart Webseite hochgezogen. Mittlerweile sind das richtig viele Videos ursprünglich eigentlich gedacht, vor allen Dingen eben für Herzpatienten. Dann habe ich aber gesehen, gerade das Ganze wurde auf YouTube gehostet, dass natürlich eigentlich da auch vor allen Dingen jüngere Menschen sind, die jetzt nicht unbedingt schon Herzinfarkt hatten, sich aber trotzdem natürlich dafür interessieren, wie man ähm, herzgesund leben kann, damit man am besten gar nicht erst in diese Prädorie kommt, dass man entsprechende Risikofaktoren dann akquiriert und dann eben tatsächlich irgendwann krank wird. Und dann ist das immer weitergelaufen und ähm, hat auch viel Spaß gemacht, aber das kennt natürlich jeder, der sich ein bisschen mit Digitalisierung äh, beschäftigt. Es gibt natürlich diesen berühmten Morbus Google, also sprich die Problematik, dass sich jeder Mensch heutzutage, ähm, und zwar durch alle Altersklassen ähm, hindurch, im Netz zu Gesundheitsfragen informiert, aber man ist natürlich häufig verunsichert, ähm, was weiß ich, man gibt einmal einen kleinen Pickel am großen Zeh und nachher kommt danach nach ähm, extensiver Internetrecherche raus, ja, könnte vielleicht auch AIDS sein und dann landet man noch in irgendeinem Diskussionsforum, ähm, wo dann irgendwelche selbsternannten ähm, Gurus und Spezialisten einen noch mehr verrückt machen. Und dann habe ich, oder haben wir dann irgendwie gedacht, wir sind dann, können wir gleich noch die Story erzählen, wie wir uns dann zu viel kennengelernt haben. Ähm, haben wir gedacht, was wäre jetzt eigentlich die nächste logische Konsequenz, wenn das Problem aktuell ist, dass beispielsweise der YouTube-Algorithmus nach meinem Video dann als nächstes Video eben ähm, Streukrebs äh, im Endstadium durch Handauflegen und Rohkostgehalt vorschlägt, was natürlich die Leute verunsichert. Was wäre die nächste Konsequenz? Und die nächste Konsequenz wäre, dass man sozusagen wirklich indikationsspezifisch äh, Informationen durch Gesundheitsprofis, also bestenfalls durch den Arzt, per Mausklick dem Patienten zukommen lässt. Und dann haben wir überlegt, wie könnte man das machen? Und dann haben wir gedacht, okay, man könnte ja eigentlich so eine Art ähm, Streaming-Plattform, ähnlich wie Netflix, ähm, kreieren, die der Arzt oder der Gesundheitsprofi im Hintergrund laufen hat. Und dann kann der, das muss ja schnell gehen, innerhalb von vier Mausklicks genau die passende Playlist seinen Patienten als entweder Infozept ausdrucken oder direkt per E-Mail versenden. Also Beispiel, Patient kommt in die Sprechstunde, hat vor kurzem einen Herzinfarkt gehabt. Natürlich werde ich ihm in der Sprechstunde das Wichtigste erklären, aber jeder Arzt weiß, das sind im Schnitt sieben Minuten, die man hat. Da kann man also nicht sozusagen den Urschleim der Erkrankung herleiten. Und dann kann man sozusagen sich ein bisschen behelfen und sagen, wenn Sie das nächste Mal kommen, dann können Sie sich mal ein bisschen über diese Playlist informieren und wir können dann sozusagen... Haben wir dann mehr Zeit, ihre individuellen Fragestellungen ähm, sozusagen zu besprechen? Genau, und aus dieser Idee ist letztlich Medicstream entstanden. Ähm, wir sind, wie gesagt, vier Gründer und die erste Garde waren sozusagen der Bernd Ganser und ich. Ähm, Bernd Ganser ist von Hause Chemiker und arbeitet im Projektmanagement einer großen ähm, Pharmafirma, ist aber da auch sehr gut vernetzt und eben auch interessiert. Und wir haben uns bei einem ja, Schlaganfall-Awareness-Projekt ähm, kennengelernt. Und haben das dann einfach besprochen und fanden das beide einfach eine logische Konsequenz, dass man eigentlich sowas machen müsste. Und ähm, ja, Daniel, vielleicht kannst du erzählen, wie wir dann euch kennengelernt haben. Man hat uns
2: dann als Jungspund ja sozusagen fast mit ins Bund gebraucht. <lacht> ja, das wollte ich jetzt nicht gehen. Nein. Ähm, genau. Ich habe mit dem Johannes Kusper, eben dem, dem letzten im Bunde, der jetzt namentlich noch, noch nicht gefallen ist, wir beide haben mit unserer Firma dieses ganze Projekt hier, was ein regionales Projekt in unserer Heimat in Unna auch war, digital und medial mit betreut. Und so sind wir vier quasi zusammengekommen. Und äh, nachdem das Projekt äh, in der Akutphase abgeschlossen war und wir alles soweit fertig hatten, kam dann nochmal der intensivere Kontakt zwischen uns vielen zustande, wo der Stefan und der Bernd äh, uns angesprochen haben und gesagt "Hey Mensch, wir haben so eine Idee, was wir eigentlich gerne umsetzen wollen würden und wo wir eigentlich hin hinwollen. Und äh, wir haben nur keine Ahnung, wie, wie wir es genau hinkriegen. Äh, da mit Technik, da seid ihr eher ein bisschen versierter. So vielleicht mal die Kurzfassung. Und so sind wir zu viel an einen Tisch gekommen und äh, dann auch zusammengekommen mit der Idee. Ich, mittlerweile, wie lange ist es her, Stefan? Ich glaube, äh, drei Jahre.
1: Ja, mindestens ja.
2: mindestens drei Jahre, glaube ich, dass diese Idee und dieses Projekt äh, da, damals abgeschlossen war. Und äh, haben dann eben äh, im weiteren Verlaufe MedicStream gegründet wirklich mit dem eigentlichen Produkt, nämlich dem Herzstück der Plattform und eben auch den ganzen Videos, ein Tool dem Arzt in unserem aktuellen Gesundheitssystem zur Verfügung zu stellen, mit dem man ganz einfach vom Arzt zum Patienten kommunizieren kann. Weil ich glaube, dass nämlich genau das wirklich die Schnittstelle ist, die es zu bedienen gilt. Stefan hat es gerade schon ein bisschen angerissen. Genug Inhalte gibt es auf jeden Fall im Internet, seitdem wir das Internet haben genug gute Inhalte gibt es in einigen Bereichen, nicht in allen, aber auch da gibt es sicherlich eine Menge, ob das immer wirklich... Ähm Dokumente oder auch Medien sind, die jeder Patient wirklich versteht, sei mal dahingestellt. Aber genug gute Inhalte gibt es sicherlich auch erstmal. Aber die Fähigkeit, diese wirklich als Laie zu erkennen, als Patient zu erkennen und auch wahrzunehmen, die hat ja kaum einer. Also die, die hat ja noch nicht mal unbedingt jeder Arzt im Allgemeinen, weil es ja so spezialisiert heutzutage geworden ist. Und genau, genau darum geht es, wirklich gute, glaubhafte, sinnvolle und leichtlinienkonforme Informationen in einfacher Sprache da zur Verfügung zu stellen.
1: Genau, also quasi in diesem internet wo es einfach viel zu viel gibt, so ein bisschen auch äh, sozusagen an die richtigen ähm, Inhalte hinzulotsen. Es zeigen ja auch, es gibt ja auch so diesen ePatient patient report von dem Dr. Schachinger, der ja jedes Jahr untersucht, wie denn sozusagen das Surfverhalten der deutschsprachigen Internetsurfer ist. Und da zeigt ja auch ganz eindeutig, was ich vorhin gesagt habe, dass jeder sich eigentlich zum Gesundheitsfragen im Netz informiert, aber dass die Verunsicherung sehr groß ist und dass tatsächlich, ich glaube, drei Viertel waren es der, der, der User quasi, eigentlich von ihrer Vertrauensperson, das ist in aller Regel eben doch immer noch zum Glück der Arzt, die Ärztin, eigentlich wirklich auch wissen wollen, welche Quellen sie eben anzapfen können, welchen Quellen sie vertrauen können. Und das ist eigentlich das, was MedicStream auch liefert, Content und letzten Endes auch diesen Credibility-Vorschuss. Und das Gute ist eben auch der Arzt, der kann jetzt ja auch nicht alle paar hundert Videos sich angucken, aber der weiß dann eben auch, okay, ich kann das Video sozusagen mit gutem Gewissen an meine Patienten dann weiterschicken oder diese Playlist vielmehr. Und genau, das wird dann weiter ausgebaut, man wird das dann auch dann individualisieren können, aber das sind dann letzten Endes jetzt technische Raffinessen, entscheidend ist eben wirklich, dass, dass man eben diesen Credibility-Vorschuss hat und dass eben sozusagen ja, gute Informationen den Patienten auf digitalen, Schnellen und unkomplizierten Wegen erreichen kann. Und der, die dann eben auch 24-7 an jedem Ort wieder ähm, Tages- und Nachtzeit erreichen kann, ist ja auch noch so eine Sache. Wenn man jetzt gerade mal beim Arzt ist, das kennt ja jeder aus seinem eigenen Leben, dann ist man vielleicht gerade von der Erstdiagnose überrumpelt, auch nicht unbedingt aufnahmefähig und dann kommt man nach Hause und dann fragt eine die Frau, ja, was sind jetzt eigentlich? Und dann hat man schon wieder alles vergessen und da muss einfach sozusagen gewährleistet sein, dass jeder Mensch seine für ihn relevanten Informationen eben wirklich 24-7 an jedem Ort mit jedem Device abrufen kann. Das sind ja seine sozusagen ihm betreffenden eigentlich auch ihm gehörende Informationen zu seinem Schicksal zu seiner Erkrankung und das denke ich ist auch ein wird ein Menschenrecht werden ist es eigentlich schon
2: vielleicht noch mal genau da ergänzend oder abschließend dann können wir ja mal gucken wo wir das Programm gehen. ich glaube Stefan und ich haben uns jetzt hier schon fast wieder in Rage geredet er ja, wollte ähm, gerade
1: sagen vielleicht will er Kritschek ja auch noch mal was sagen
2: <lacht> nee, nee, ist schon okay. Wir wollen ja was von euch erfahren. Äh, genau, vielleicht einmal abschließend noch was, was für uns ganz wichtig ist, als wir diesen Service entwickelt haben. Also wir sind ja nun mal auch zu 50% Prozent Mediziner im Team. Also wir haben es halt eben nicht jetzt ähm, äh, top-down irgendwie gesagt, okay, wir haben jetzt einfach eine Geschäftsidee, die wollen wir umsetzen und mal gucken, wie wir die im Gesundheitsmarkt um, äh, unterbringen sondern wir haben wirklich aus dem Need heraus, selber aus dem Leid heraus, der, der als Mediziner die praktizieren und behandeln, gesagt okay, wo braucht man eigentlich Unterstützung? Und deswegen ist auch, glaube ich, der Gesamtaufbau des Produkts und der Idee zu sagen, wir unterstützen das Arzt-Patientengespräch und die Mails beziehungsweise das Infozept, was Stefan auch gerade schon erklärt hat, die wir eben ausgeben, gehen auch gelabelt und wirklich vom Arzt an den Patienten, weil genau das ist das, was was man braucht in einer vernünftigen Arzt-Patienten-Kommunikation. Es kommt jetzt nicht irgendwie einen Link wieder von was. Externem oder gucken sich dann genau. mal das Video auf A, B oder C an, sondern es ist wirklich gebrandet und gelabelt auf den Arzt und der Arzt genau. selber oder Therapeut verschickt eben diese Information an den Patienten und wir sehen uns da wirklich als reiner Dienstleister im, im Hintergrund, um wirklich von dem Begriff, und das ist mir immer so ganz wichtig, von dem Begriff Compliance wegzukommen, wo man sagt, naja, der Patient ist ja nur dafür verantwortlich, ob er jetzt seine Medikamente schluckt oder nicht, hin zu dem Begriff Adherenz, wo ja eben auch der Arzt seine große Rolle mit dabei spielt, zu sagen, wir haben ein gutes Verhältnis zueinander, eine gute Kommunikation, und kriegen halt gemeinsam wirklich was hin, dass am Ende wirklich die Informationen ankommen und wir auch eine Veränderung in, im eigentlichen Sinne für die Gesundheit
1: erwirken können. Genau, und, und im Idealfall ist es natürlich so, dass alle ähm, sozusagen letztlich profitieren können. Also man fragt sich natürlich auch, was hat jetzt der Arzt davon, außer dass er natürlich ähm, bestenfalls ja an der Gesundheit und dem Wohlergehen seiner Patienten und Patientinnen interessiert ist und sein sollte. Aber natürlich. Ist es ja auch für den Arzt schwierig, sag ich mal, wirklich 50 Mal am Tag die gleiche Aufklärung immer wieder zu leisten? Und natürlich soll er sich mit seinen Patienten unterhalten, aber es ist natürlich viel besser, wenn er das gleich mit einem gut vorinformierten Patienten tun kann, der eben über diese Videoplaylist schon sozusagen die Grundinformation erhalten hat und er dann wirklich ganz individuell nochmal nachfragen kann: Okay, was haben sie noch nicht verstanden oder was ist jetzt das Besondere an ihrer Situation? Dass man dann die, diese knappe Zeit, und letztlich ist ja die Sprechstundenzeit beim Arzt das Nadelöhr, muss man ja klar sagen, dass die eben dann wirklich besser vor genutzt werden kann und auch vor- und nachbereitet werden kann. Ne?
0: Echt cool. Also so grundsätzlich kann ich es mir vorstellen, so ein bisschen als Vor- und Nachbereitung. Ich weiß genau. nicht, ähm, so ein klassischer Use Case, ich stelle mir vor, okay, das, du hattest es vorhin schon ähnlich erwähnt, ich habe Kopfschmerzen, google dann mal kurz. Und mir wird dann Kommt plötzlich... Kommt auf jeden Fall Irgend
1: Hirntumor als erstes, weil das genau, ist nicht das Problem, weil die, die Algorithmen <lacht> funktionieren ja so, dass das, was eben Angst <lacht> und Aufsehen erregt, wird geklickt und das erscheint ganz weit oben. Und das aber natürlich nicht im Sinne einer ähm, seriösen Patientenaufklärung und schon gar nicht, um den Patienten zu beruhigen. Und das ist eben ein Riesenproblem. Aber ich glaube, dass Google auch an diesen Dingen irgendwie arbeitet, aber trotzdem ist das noch ein Problem. Ne?
0: Ja, das, also das, genau das wollte ich gerade sagen. Ja, Entschuldigung. Google sagt, mir dann, äh, Google sagt mir dann kein Problem dass ich einen Hirntumor habe, also irgendein netter User, der im Internet das postet. Kann ja auch sein,
1: ist nur sehr unwahrscheinlich.
0: Kann, kann sein, ja. Und dann stelle ich mir sofort vor, okay, jetzt muss ich aber direkt beim Arzt anrufen und einen Termin ausmachen. Aber der Arzt hat erst nächste Woche Zeit. Und
1: ja, Dann hast dann du einem... angstvolle Tage vor dir.
0: Genau, dann habe ich angstvolle Tage vor mir, genau, ganz richtig. Und ähm, dann stelle ich es mir dann einfach so vor mit Stream, okay, wie, dass ich dann vielleicht kurz eine ganz kurze Anamnese ähm, auch schon am Telefon vielleicht mache und dann auch Videos direkt vorgeschlagen bekommen von euch, die eben Kopfschmerzen ist vielleicht recht allgemein, aber vielleicht zu spezielleren leiden. Ähm, kann ich mir das dann so vorstellen, dass ich mir da dann direkt was vorgeschlagen bekomme?
2: Ich würde sagen, in einer sehr gut funktionierenden Gesundheitsabdeckung in Deutschland ist das durchaus vorstellbar dass wir so weit kommen, dass wirklich schon im ersten Telefonkontakt, vor, bevor man jetzt wirklich den Patienten exakt sieht, man wirklich weiß, wohin die, wohin die Reise jetzt erstmal geht, wo der Patient wirklich steht, ist vielleicht fast in, in aktuellen Stand ein bisschen zu weit gegriffen, aber durchaus auf jeden Fall denkbar. Also genau wie du es schon schön zusammengefasst hast, sowohl in Vor- als auch Nachbereitung. Das kann aber ja auch gerade für unter im Rahmen eines ärztlichen Gesprächs dann sein. Natürlich kann ich schon aufgrund von ersten Symptomen dazu schon erst Informationen zu senden, wie die erstmal allgemein einzuordnen sind, wie ich damit umgehe, was auch vielleicht die eben so wichtigen Red Flags da eben sind, wenn welche bestimmten Symptome mit auftreten, wo ich. Wirklich notfallmäßig zu einer Abklärung muss, aber vor allem natürlich genau in dem Case, wo ich jetzt beim Arzt bin und vielleicht in Nachbereitung zu dem Gespräch oder in Vorbereitung zum nächsten Gespräch zu bestimmten Eingriffen, zu bestimmten äh, Krankheitsinformationen oder auch Behandlungsmöglichkeiten und der genauen Umsetzung eben genau auch über das Gespräch hinweg mit informieren kann.
1: Genau, aber prinzipiell ist es schon so gedacht, dass schon sozusagen unsere Inhalte eben durch den Gesundheitsprofi eben vorausgewählt werden und dadurch, dadurch eben auch gewertet, dass sie eben auch passend sind. Weil er soll ja auch sozusagen die richtigen Videos bekommen. Und deswegen ist eben schon so, dass an sich ein Gesundheitsprofi, die muss jetzt nicht immer ein Arzt sein, aber jemand, der eben wirklich da verlässlich ist, eben diese Auswahl dieser passenden Informationen vornimmt. Natürlich geht es auch weiter, wir haben auch jetzt großen Kunden, die sozusagen jetzt auch so allumfassende Gesundheitsversorgungs-Apps machen. Also das ist natürlich auch denkbar, dass dann über irgendwelche verschiedenen Algorithmen quasi dann die richtigen Inhalte rausgesucht werden und dann sozusagen den User erreichen. Aber es muss schon irgendwie sichergestellt sein, weil sonst wären wir einfach nur eine Webseite, wo der Patient irgendwo sich Inhalte runterzieht. Und das wollen wir gerade vermeiden, weil wir wollen ja eben sozusagen die einer unserer USPs ist ja eben sozusagen die, die professionelle Force, weil der eben genau passenden Inhalte und dann eben über digitale Kanäle diese an den Patienten oder den User weiterzureichen.
2: Vielleicht kann ich einfach nochmal so ein Standard-Showcase, wie, wie er eigentlich so funktioniert, nochmal ein bisschen, ein bisschen ausführen, dass es, dass es für alle vielleicht klarer wird. Also ich gehe jetzt äh, zu meinem äh, Lieblingskardiologen, dem Stefan Waller, in die Praxis und ja, äh, der, 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 der misst mir jetzt mal den Blutdruck und der sagt wieder, oh Gott, der Vogel hat wieder viel zu viel Stress in seinem Leben. Ähm, der hat jetzt einen Blutdruck von 150 zu 95, hat ja noch elastische Gefäße, dass ist die Diastole noch gut. Ähm, und dann heißt er, ja gut, was, was, was fange ich jetzt überhaupt damit an? Also was ist überhaupt, was, was heißen überhaupt die beiden Werte und Blutdruck? Und er hat ja eben nur diese sieben Minuten Zeit, die muss er ja irgendwie einhalten, wir kommen so ein bisschen zu, zum Sprechen. Aber irgendwie bleibt dann doch nicht so viel hängen, aber ich bin ja als moderner Patient, fragte mich, kann ich kann ich dir noch ein paar Informationen, würde ich dir noch gerne mit nach Hause schicken, wo du allgemein über Blutdruck dir nicht mal ein bisschen informieren kannst, was überhaupt Blutdruck genau ist und wie das Ganze funktioniert und was wir dagegen so überhaupt machen wollen und werden. Ähm, gib mir mal deine E-Mail-Adresse und dann gebe ich die und just im Moment, wo ich schon aus der Praxis rausgehe, mit dem nächsten Termin für in äh, sechs Wochen, wo wir nochmal nachmessen äh, wollen, Bibels auf meinem Handy, ich habe eine E-Mail und da steht, ach, äh, Stefan, Dein Dr. Stefan Waller äh, hat dir hier deine äh, Playlist zugeschickt. Und dann gucke ich rein, Aha, oh, Blutdruck, was ist das überhaupt? Das ist ein Video, das nächste Video ist Blutdruckwerte, was bedeuten die genau, wie messe ich überhaupt Blutdruck und was kann ich selber schon mal im Allgemeinen äh, rund um Blutdruck tun? Und den Die Informationen, und kann ich
1: auch ohne Medikamente senken zum Beispiel? Ganz ja. genau,
2: eben das, das ist ganz wichtig. Und dann kann ich mir das eben nicht nur alleine, sondern auch eventuell mit meinen, mit meinen persönlichen, ähm, ja, Health Guidance, also meistens ist ja die Frau, die auf den Mann aufpasst, muss man ja ganz ehrlich sagen, in, in Deutschland ist es auf jeden Fall aus so im Kulturkreis so, kann man sich solche Sachen angucken und ähm, kann sagen, okay, was jetzt habe ich schon mal viel, viel mehr davon dem verstanden, worum es eigentlich geht und gehe eben viel vorbereiteter und viel ähm, Wissen ins nächste Gespräch rein. Und da ist mir ein Begriff noch ganz wichtig, mal vielleicht fallen zu lassen, haben wir heute noch gar nicht, glaube ich, drüber gesprochen, das Patient Empowerment, was ja wirklich im Rahmen unserer Versorgung... Das war
1: mein Lieblingswort, ja eigentlich.
2: Ja, Entschuldigung, <lacht> hat mein Lieblingsdoktor mir erzählt. Und ähm, ich denke, das ist ja eben ein zentrales Kernelement, was wir brauchen, um ein vernünftiges Patient Empowerment hinzubekommen. Wir brauchen smarte Lösungen, die im Gesundheitswesen anwendbar sind, also nicht viel zu viel Zeit verschlingen, wo sowieso viel zu wenig Zeit ist und die äh, uns es ermöglichen, den Patienten eine Position. Zu bringen, gemeinsam Entscheidungen mitzutreffen mit dem Arzt zusammen. Und das kann er eben nur, wenn er, wenn er die nötige Zeit hat und die nötige Voraussetzung, sich diese Informationen zu verschaffen. Und da sind Videoclips in leinverständlicher Sprache und auch durchaus mit Animation und äh, sonstigen Funktionen natürlich viel hilfreicher als ein einzelnes Gespräch, wo ich in einem sehr, sehr hohen Nervositäts- oder Arousal-Level vor allem bin. Und das ist äh, so unser Kernstück und Kernansatzpunkt, warum wir genau in die Richtung gegangen sind.
0: Ich, wenn ich es jetzt so richtig verstanden habe, ist hier dieses Grundproblem, das ihr lösen wollt oder verbessern wollt, dieses Grundthema Kommunikation zwischen Arzt und Patient. Mhm. Nee, also kann
2: man, denke ich, auch so sagen. Also im Endeffekt ist es nur nochmal wichtig zu sagen, wir wollen nicht die Arzt-Patienten-Kommunikation in irgendeiner Form ersetzen, weil das ist so schon häufiger rübergekommen, dass ich, ach ja, da brauche ich aber den Patienten eben nicht mehr. Sondern es geht genau um die Unterstützung und um die sinnvolle Ergänzung, eine Optimierung des Arzt-Patienten-Gesprächs und Kontaktes.
1: Das ist, ganz kurz, das ist auch genau das, was ich auch insgesamt so als Leitmotiv der Digitalisierung sehe, weil ganz viele haben ja so, gerade auch ältere Patienten von anderen Generationen, immer so diese Grundangst: Oh Gott, oh Gott, Medizin ist doch sowas ganz Persönliches, wie, wie kann denn irgendwie so ein kaltes Internet jetzt den Kontakt zu meinem Lieblingsarzt ersetzen und das ist genau der Punkt. Also ich glaube, Digitalisierung wird nur dann funktionieren, wenn die Leute verstehen, dass das Ganze sozusagen analog und digital Hand in Hand gehen muss und sich sozusagen unterstützen und aufwerten soll und das ist bei uns genau wir wollen ja nicht, dass die Leute weniger mit ihrem Arzt live irgendwie reden, sondern wir wollen, dass sozusagen diese knappe Ressource, die Zeit bei seinem Lieblingsarzt eben aufgewertet wird, damit die Leute einfach schon digital gut vorinformiert sind und dann einfach das Beste herausholen können aus der leibhaftigen Zeit mit ihrem Gesundheitsprofi. Aber wie gesagt, optimal ist es, wenn sich das eben ergänzt zu einer wirklichen Situation, wo der Patient dann einfach auch sozusagen gut vorinformiert auf einem ganz anderen Level mit seinem Arzt reden kann. Ja, wenn er sozusagen ohne Vorbereitung in so eine Sprechstunde kommt, ähm, dann weiß er aber gar nicht, die richtigen Fragen zu stellen, und dann ähm, wird er wahrscheinlich alles abnicken, was der ehemals Gott im Weiß ihm dann sagt, und ähm, hat dann aber vielleicht nicht unbedingt für, für sich selber in den besten Therapiepfad irgendwie wählen können.
2: Zusammenfassend kann man vielleicht nochmal einen Leitspruch, den wir eben für uns auch so haben und äh, für Medic allgemein haben, hier nochmal so mit reinwerfen. Wir haben gesagt, Medic Stream ist die sinnvolle Ergänzung zum Patientengespräch. Verschreiben Sie doch einfach mal Informationen. Und genau in die Richtung soll es eben gehen. Es ist eine Ergänzung, es ist kein Ersatz. Und wir wollen eben einen, auf einem guten Level möglichst einfach für Patient und für Arzt genau dieses Patient Empowerment stärken und die Arzt-Patientenbindung auch verstärken. Genau. Und
0: ähm, wie glaubt ihr, schaut die Arzt-Patienten-Kommunikation in 10, 15, 20 Jahren aus? Gerade wenn man so Buzzwords in den Raum wirft, wie beispielsweise Telemedizin und welche Rolle spielt MedicStream dann in der Kommunikation in Zukunft?
1: Ja, ich fange mal an, Daniel, du kannst dann den zweiten Part übernehmen, dann äh, das Sehr ist gerne. so 50-50, also das sind ja verschiedene Komponenten, also Digitalisierung findet statt, selbst wenn man es nicht wollen würde, man kann sie nicht aufhalten, also sollten auch wir Mediziner jetzt mal aufhören, uns da zurückzuhalten, sondern das Ganze eben aktiv mit Form Und also auf jeden Fall, was ich schon mal als ganz, ganz positiven Faktor sehe, ist, dass unsere Medizin, die ja bis dato noch sozusagen sporadisch und reaktiv ist, also sprich, wann geht man zum Arzt, dann, wenn schon irgendwo der Schuh drückt und wenn es vielleicht, vielleicht schon zu spät ist, ähm, äh, dass das sozusagen durch die verschiedenen Möglichkeiten der Digitalisierung in der Medizin hin zu einer proaktiven, kontinuierlichen Versorgung wird. Ja? Also sprich, in irgendeiner Form wird man, das muss man natürlich jetzt auch nicht auf die Spitze treiben, aber ständig quasi mehr oder weniger gemonitort. Also man wird sich wahrscheinlich in zehn Jahren ein smartes T-Shirt anziehen, wo dann irgendwelche Fasern sind. Und dann kriege ich halt eine Message auf mein Smartphone, wenn Vorflimmer detektiert wird. Ich meine, das jetzt mit den Smartwatches ist jetzt schon der Fall. Aber da wird die Reise hingehen, dass ich eben sozusagen kontinuierlich mehr oder weniger Gesundheitsdaten aufzeichne und dann eben schon zum Arzt gehen kann, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist und damit also wirklich einen Mehrwert für den Patienten schaffen kann. Natürlich ist die große Herausforderung, wie man mit dieser Datenflut umgeht. Da braucht man natürlich künstliche Intelligenz, weil kein menschlicher Arzt kann sich diese ganzen Datenwust sozusagen selber zu Gemüte führen. Da muss es also gute ähm, künstliche Intelligenz geben, die das Ganze dann vorsortiert. Aber das ist ja alles möglich und wird ja schon gemacht. Und der zweite Faktor, da wo wir jetzt ja quasi vor allen Dingen drin sind, ist ja ähm, dieser, dieser Faktor Patient Empowerment durch eben eine verbesserte, digital gestützte Patientenedukation. Und da ist eben auch so, dass eben wir dafür sorgen müssen auch, dass die richtige Information zur richtigen Zeit eben zum Patienten hinkommt und dass der Patient nicht unbedingt, das kann er auch machen, aber nicht unbedingt jetzt selber ähm, sich das zusammensuchen muss, weil er ja auch einfach oftmals nicht weiß, wo es die guten Informationen ähm, gibt. Also insofern, ähm, das sind die Dinge, wo wir, glaube ich, ähm, jetzt reingeritschen und das Ganze mit Form wollen. Die zweite Teil der Frage, habe ich jetzt vergessen, was kann der Daniel noch machen? Ich, ich habe die
2: ganze Zeit halt nur die Frage noch im Kopf äh, gemerkt, damit ich das jetzt, nein, Sehr gut. Ähm, genau, also wo, wo sehen wir uns als Stream in, in, in genau dieser Entwicklung? Also mir ist es nochmal auch vielleicht eben wichtig hervorzuheben, Stefan hat es schon angerissen, also es wird sicherlich eine Menge an Daten geformt und eine Menge an Sensoren gebaut, da sind wir jetzt schon und äh, trotzdem wird das Arztgespräch und der Arztkontakt sich, denke ich äh, und hoffe ich natürlich auch, aber da bin ich mir eigentlich relativ sicher, ja nie ganz ersetzt werden von einem reinen digitalen, ob es ein Bot ist oder einem Algorithmus oder ähnlichem. Ich glaube, dass dieser persönliche Kontakt dann nach wie vor in welcher Form auch immer sehr wichtig bleiben wird. Aber äh, nehmen wir das persönliche Arzt-Patienten-Gespräch, so es dann stattfindet, oder auch, ähm, du hast es gerade angesprochen, Dennis, ähm, Telemedizin, also habe ich vielleicht einfach ein Gespräch über, äh, über äh, Teams oder sonstiges, sonstige Informationsplattformen, wo ich mit den Patienten kommuniziere. Oder wenn ich noch ein weiter bin ich in eine Versorgungs-App vielleicht eingeschrieben, wo automatisch Daten übertragen werden und bestimmte Kommunikationen über eine bestimmte App ablaufen. Egal, wo ich bin, überall habe ich eben diese Interaktion und jegliche Arzt-Patienten-Interaktion sollte durch ähm, ergänzende Informationen, die ich als Patient mir auch in Ruhe und bei einem Ort in einer Zeit meiner Wahl nochmal ähm, auswählen kann, durch Informationen, die vernünftig sind und gut aufbereitet sind, nochmal unterstützt werden. Und genau das ist, wo wir uns sehen. Also egal, ob ich den Face-to-Face-Kontakt habe, ob ich einen telemedizinischen Kontakt habe, ob ich einen App-Kontakt habe, immer wieder in, ergänzende Informationen zu dem Gespräch in Vorbereitung auf das, wo wir hinwollen, die wollen wir im Endeffekt liefern und da wollen wir unterstützen.
0: Lass uns mal nochmal so einen kleinen Zoom-out machen aus jetzt dem Thema, speziell diese Kommunikation und Medic Stream weiterhin zur allgemeinen Digitalisierung von Arztpraxen. In den USA habe ich mal von einer Anwendung gehört. Da kann ich mich als Patient, gehe ich einmal zum Arzt, mache mal ein großes Blutbild, lasst mich durchchecken komplett und dann verbinde ich das komplett mit meiner Apple Watch. Der Arzt sieht alle meine Werte und äh, kann mich sozusagen über einen gewissen Zeitraum beobachten, hat dort bei sich wahrscheinlich eine Art Dashboard, äh, kann sehen, bewege ich mich, mache ich Sport, äh, verbessern sich meine Werte in gewisser Art und Weise, äh, esse ich denn noch rotes Fleisch, also da gibt es dann auch Ernährungstagebücher und allem drum und dran und der, der haut dann einmal dann auch mal auf die Finger per Telefon oder Videocall und Glaubt ihr, es da dann sowas, so kleine
1: Elektroschocks ist, über das Smartphone? Ja, dann? genau,
0: genau so. Und ja. ähm, glaubt ihr, sowas ist in Deutschland auch möglich? Oder die Zukunft? Oder wie schaut in allgemein die Zukunft in Arztpraxen in Deutschland aus?
1: Also Insgesamt ist was hier ja auch zum Glück schon unterwegs. Ähm, in Deutschland gibt es ja immer oder Europa vielleicht insgesamt, aber glaube ich Deutschland noch als Vorreiter, äh, negativerweise leider so ein bisschen diese, diese Datenschutzkeule, diese Datenschutzangst, äh, was geschieht da mit meinen Daten, was aber eigentlich immer vor allem eine Angst derjenigen ist, die gar nicht wirklich betroffen sind und wirklich krank sind, wenn man mal guckt, die wirklich gerade chronisch kranken, da gibt es diese Angst vor Datenmissbrauch eigentlich kommen. Die wollen eigentlich äh, den Benefit haben, den die Digitalisierung da ähm, liefern kann. Das ist auch Sicherlich ähm, richtig. Was war jetzt nochmal die Frage, Dennis?
0: Wie die Digitalisierung ähm, in Arztpraxen in der Zukunft eigentlich in Deutschland ablaufen ja, wird, eurer also Meinung das, nach.
1: Genau, also ich denke, das wird auch zunehmend kommen. Das ist ja immer so ein bisschen bei den Ärzten, müssen wir uns leider selber mal an die eigene Nase greifen, so ein bisschen verzögert, weil es ist ja einfach so, dass ähm, immer sowas dauert, bis sie was durchsetzt, weil die Arzt viel zu tun haben. Aber ich denke, gerade die jüngere Generation ist ja sehr aufgeschlossen. Und es ist ja schon jetzt so, dass die Leute eben mit den verschiedensten Gesundheitsinformationen, die sie über irgendwelche Devices und Anwendungen sammeln, zum Arzt kommt. Wichtig ist natürlich, dass man da eine Qualität sicherstellt und dass man eben auch, sag ich mal, die Schnittstellenproblematik löst, weil das ist natürlich noch so ein Problem dass es momentan irgendwie 50.000 verschiedene Anbieter gibt und wie man das dann wiederum in seine eigene EDV dann integriert, das ist eben noch schwierig. Aber da könnte es ja auch von der Industrie oder für die Industrie sozusagen verbindliche Standards geben, dass sowas dann immer gut integrierbar sein muss, damit man dann letztlich jeder dann nicht nachher 50 Anwendungen hat, sondern vielleicht eine zentrale Gesundheitsakte oder beziehungsweise zumindest alle ähm, Dienste mit der Gesundheitsakte dann eben auch kompatibel sind, sodass man als, als, als User, als Patient eben nicht 50 Anwendungen hat, sondern eine zentrale auf seinem Smartphone, auf seinem Laptop, Desktop und so weiter, auf die er dann eben zugreifen kann, die in einer gesicherten Cloud ist und wo er dann auch selber, das sind ja seine Gesundheitsdaten, eben Inhalte ablegen und dann auch abrufen kann und er natürlich bestimmen kann, er hat die Hoheit natürlich, wer das sieht und wer damit ähm, sozusagen arbeiten kann und soll. Das ist ja auch letztlich schon so vorgesehen. Das muss halt einfach dann jetzt immer, ja, muss mal gemacht werden. Muss mal gemacht werden. Ich, ich glaube, das ist
2: sicherlich die Zukunft, wo es dann eben wirklich auf, auf Langen vor allem hingeht, zu sagen, okay, ich als Patient bin, bin Herr meiner Daten und alles wird in irgendeiner Form gesammelt und ich kann den Arzt als äh, Consultant, äh, als, als Meinung, äh, Meinung, eine Meinung einholen und kann die dann so umsetzen, die Empfehlung, oder noch zu wem anders hingehen. Ich glaube, dass da durchaus die Medizin im, im Sinne eines äh, dann auch äh, starken Patient Empowerments durchaus hinläuft äh, und auch durchaus hinlaufen darf und sollte. Was man, glaube ich, unterscheiden muss, ist so ein bisschen, wenn wir für die Zukunft sprechen, was ist so die kurzfristige Zukunft sicherlich auch in den nächsten Jahren? Und da muss ich sagen, ist man ja doch schon als jetzt sehr junger und technikaffiner Arzt so ein bisschen desillusioniert teilweise. Wenn man sieht, auf was für einem Standard einfach noch viele Krankenhäuser, Praxen und, und, und arbeiten, ist das ja schon wirklich ein... Es gibt, auch, es gibt auch positive... Ausreißer, Gar keine Frage, aber ich glaube, dass die, die breite Masse gilt es ja irgendwie auch mitzunehmen und eben eine Gesamtdigitalisierung, dass wir sie hinzukriegen. Ich glaube, da haben wir einfach noch eine, eine Menge, Menge Arbeit vor uns, was aber auch überhaupt nicht schlimm ist, ähm, sondern was wir eigentlich als Herausforderung eben sehen sollten. Und da gilt es halt eben wirklich äh, einfache und smarte Lösungen mit parat zu stellen, die das Ganze für alle Beteiligten angenehm machen und ähm, auch schnell zu guten Effekten führen können. Und da wollen wir unseren Teil halt einfach auch bei, zu beitragen.
1: Genau, und ich meine, ich sehe es aber tatsächlich ein bisschen positiv, weil ich denke, wir waren ja bislang man in allen Studien irgendwie immer europaweit das Schlusslicht in der Digitalisierung der Medizin und alle Welt hat über uns gelacht und wir haben uns natürlich selber am meisten fertig gemacht, das ist ja auch so ein bisschen unsere deutsche Tugend, uns immer selber schlecht zu machen. De facto ist aber ein wahnsinniger Nachholbedarf da, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht. Aber was ich im gut finde, und das sieht man auch auf jeder Veranstaltung jetzt, das ist wirklich angekommen bei den Leuten. Die Leute wollen jetzt was verändern. Und auch die Mediziner, die ja leider oft ein bisschen träge sind, sind jetzt dran. Ich meine, es gibt. ich bin ja in Berlin, also da kann man jeden Abend jetzt außerhalb von Corona auf irgendwelche Digitalisierungsveranstaltungen gehen. Jetzt sind sie halt online. Aber da ist so viel unterwegs. Es gibt so viele smarte Startups, dass mein Sohn, bitte Ruhe, also da tut sich wahnsinnig viel und ich glaube, dass, ähm, dass der Zug jetzt richtig Fahrt aufnimmt und dass wir da auch jetzt in Deutschland ähm, wirklich vorankommen werden. Also ähm, Und wie gesagt, es gibt ja Leuchtturmprojekte, Uniklinikum Essen, das Smarte Hospital, ähm, super viele, wie gesagt, richtig kluge Startups mit klugen Ideen. Also ich glaube, das geht jetzt richtig los. Und natürlich hat immer alles zwei Seiten. Auch die schreckliche Corona-Krise hat, glaube ich, auch noch mal viel beigetragen, dass die Leute jetzt auch einfach sehen, wenn wir haben wir uns auch nicht im realen Leben getroffen, sondern uns mal kurz jetzt über Zoom. Und das wird einfach viel mehr jetzt auch, selbst wenn jetzt Impfstoff zündet und alles toll wird mit Corona, was wir natürlich hoffen, aber wird trotzdem der Alltag eben digitaler werden und das wird eben auch noch mal einen Schub verleihen.
0: Ich glaube, das war ein recht guter Abschluss. Bevor ich jetzt ähm, den Podcast komplett beende, Machen wir noch mal so ein bisschen, einmal so ein kurze Frage, kurze Antwortspiel und da stelle ich euch einfach, ich einfach eine Frage und ihr sollt euch ganz kurz in prägnanten in Einsatz mal antworten, eben auf die Frage. Als Mediziner ein Startup gründen, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Im Vergleich zu dem klassischen BWLer, Business Administration.
1: Daniel, willst du oder soll ich? Mach du mal. Ja, welche Erfahrung, also es ist natürlich... Ein Satz, ja, Stefan, ne? Ach, ein Satz, stimmt. <lacht> mit vielen Kommas. Der Weg ist steinig, aber am Ende lohnt er sich hoffentlich. <lacht> Nein, ist nicht, ja, genau, also ein Satz, das war ja schon Satz. Satz. Ja. Es ist eine ganz andere
2: Herangehensweise, als Betroffener daran zu gehen, aber dadurch auch umso lohnenswerter mit Benefit für den Patienten.
0: Sehr guter Satz. <lacht> ähm, in welchem Bereich liegen die größten Chancen im Digital-Health-Sektor?
1: Ja, eben diese, diese Barrierefreiheit, dass man jeden Menschen überall und zu jeder äh, Tages- und Nachtzeit erreichen und motivieren kann und eben wirklich dadurch echtes Patient-Empowerment schaffen kann und auch sozusagen die Eigenverantwortlichkeit ähm, beim Patienten weckt.
2: Ich würde sagen, vor allem im Rahmen der geschickten und künstlich intelligenten Datensammlung, Aufbereitung und damit optimierten Unterstützung eines jeden Individuums, wie wir die Patienten viel eher wahrnehmen müssen. Wollen. Wollen.
0: Und müssen. doch. Müssen auch. Super. Vielen, vielen Dank für den Podcast
1: an euch beiden. Spaß gemacht. Danke auch. Vielen, vielen Dank. Das war der
0: Podcast Überdosis Digital.
2: Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonniert uns auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.